0: Hey, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te parle du blocage qui te freine dans tes études de droit. Ça me tient particulièrement à cœur, c'est un sujet qui revient tout le temps. C'est de plus en plus d'ailleurs à ce sujet que les étudiants m'écrivent et qu'on discute et je trouve ça top, même si ça ne fait pas partie directement de la méthodologie que je peux proposer. Mais tu l'as compris, j'espère, depuis le temps que tu écoutes ce podcast, c'est un tout. Moi, que j'enseigne, c'est un tout que je transmets. J'espère en tout cas que tu l'as compris. Euh, on n'est vraiment pas que sur de la méthodologie pure et dure, parce que si tu maîtrises la méthodologie, il y a tellement de choses que tu ne peux ne pas maîtriser, ne peux ne pas avoir débloqué, que tu auras beau avoir toute la méthodologie du monde, et ben tu n'arriveras quand même pas à obtenir les résultats de tes rêves, parce que tu es bloqué. Et ce blocage-là dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est évidemment celui qui nous freine tous plus que tout, je pense qu'on est absolument tous concernés par ça, c'est notre peur de ne pas être à la hauteur. C'est ce blocage-là le plus important, c'est cette peur-là au quotidien de ne pas être à la hauteur. Et après, tu peux évidemment le euh, découdre, le, dé, le dérouler, euh, ne pas être légitime, euh, la peur d'échouer à la vue de tous, euh, et puis la peur de réussir aussi, ce qui est intéressant, et de voir les autres changer de regard sur nous. Donc, dit comme ça, ça a l'air, euh, tu vois, très simple, très facile, c'est un lieu commun, tout le monde le sait, tout le monde voilà, tout le monde l'a quelque part à l'esprit. Ouais, Mais moi, je vais te demander de prendre ces quelques minutes aujourd'hui pour te pencher là-dessus et pour y réfléchir, toi, personnellement, de ton côté, avec ta vie, avec ton expérience, avec ce que tu sais sur toi, sur cette peur-là. Alors, tu pourrais très bien te dire, euh, non, moi j'ai pas peur, même pas peur, euh, moi tout va bien, il n'y a aucun souci. Ouais, ben c'est justement parce que tout va bien qu'il n'y a aucun souci que tu devrais encore plus t'y pencher que les autres. Et puis celles qui sont très très conscientes de cette peur-là, d'échouer, de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Euh, etc., de décevoir et tout. Euh, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel tu peux te pencher de façon assez neutre sans en faire un drama, mais juste pour te questionner, savoir d'où elle vient, savoir pourquoi, effectivement, tu as cette peur-là. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire, tout simplement J'avais donné des exercices dans des podcasts précédents où je t'expliquais que tu remplaçais euh, « j'ai peur de ça parce que » et tu remplaces en mettant « parce que » et tu mets ta peur « je peux » et tu mets ce que tu peux faire. Et tu vas voir que cet exercice, il est vraiment extraordinaire parce que tu te rends compte qu'en réalité, il y a des solutions à tout dans la vie, et que notre rôle, c'est juste de les chercher. Et si tu en plus, tu le fais et tu le transformes comme un jeu, ça change absolument tout. Tu sais, je te dis ça parce que pendant des années, j'ai été euh, la nana euh, dont on disait qu'elle avait peur de rien. Euh, J'étais persuadée que je n'avais peur de rien, mais vraiment, hein, euh, rien ne me faisait peur, j'en avais rien à branler en plus de mourir, tu vois. Donc bon, vraiment, ça me donnait ce petit côté complètement kamita, kamikaze voire un peu folle, n'ayant hein pas peur des mots, euh, c'est comme ça qu'on m'a toujours vu d'ailleurs dans mon entourage, la fille qui a peur de rien, et euh, en fait je me rends compte, je me suis rendue compte en travaillant sur moi, donc des années après, qu'en réalité ce côté mais euh, bourrin, tu vois du truc, ce côté wa ouais, j'arrive, je pense casto, le, le véritable tu vois là, là le véritable rouleau compresseur qui, qui, qui déboîte absolument tout sur son passage, bah, en réalité était une carapace et en réalité euh, cachait quelque chose. Euh, tu vois, je, je me suis rendu compte pourquoi j'avais besoin d'aller dans tout dans ma vie, absolument dans tous les domaines, euh, en fermant les yeux, en courant comme une cinglée, et en criant banzai, tu vois pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ça et de rentrer dans le tas mais c'est parce qu'en en fait sinon j'y vais pas et c'est ça en fait dont je me suis rendu compte plus tard c'est que même quand tu penses que tu as peur de rien en réalité pourquoi est-ce que tu peux pas y aller tranquillement? Tu vois, comme tout le monde, en mode bonjour. Moi, je peux pas, je sais pas faire ça. Moi, il faut que j'aille en mode bourrin, H24, 100, tu vois, 100% à, à me défoncer dans le truc. parce qu'en réalité, je me rends compte que si j'ai pas cet élan-là du début, si j'ai pas ce, ce, ce côté, je fonce dans le tas, en réalité, j'y vais pas. Et finalement, c'est mon mécanisme à moi pour me forcer à y aller parce que je me rends compte qu'en réalité, j'ai peur de tout. Tu vois, donc ça a été un travail au quotidien de se rendre compte de pourquoi est-ce que finalement j'ai peur, de se rendre compte que finalement on a peur, ce qui est très particulier quand tu penses ne pas avoir peur entre parenthèses. Et pour toutes celles qui sont conscientes d'avoir peur, de se poser et de, 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 de se poser par rapport à ces peurs tranquillement. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, de façon euh, neutre. C'est-à-dire, un peu comme dans les séances d'hypnose, tu vois, si tu n'en as jamais fait, je t'explique. Euh, C'est le côté, en fait, on te. on peut te faire replonger dans une situation, il y a des millions de différences. Euh, au niveau de l'hypnose et tu peux faire des, des milliers de choses mais pour celle-ci en particulier on te fait re, te replonger dans une situation mais tu es extérieur et en fait il peut rien t'arriver et tu le sais et ton cerveau a compris que tu vas revivre quelque chose mais sans être dedans et c'est ce qui te permet de pouvoir euh, revivre et d'écrire des scènes que tu aurais bloqué parce que traumatisantes et qui te permettent justement de les revivre parce que tu es en dehors de la scène et bah c'est un petit peu une séance d'autopnose que je te propose aujourd'hui c'est de te rendre compte euh, que tu as peur ça c'est la première étape parce que si tu me dis que non bah, c'est forcément faux parce qu'on a tous, on est tous, tous, tous minés par nos peurs au quotidien. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose dont tu dois être absolument euh, convaincu. On est absolument tous tourmentés par nos peurs au quotidien. Et puis de la regarder de façon neutre, sans drama vraiment, et pour pas que ce soit quelque chose qui t'affecte, mais que tu arrives à en faire une étude assez objective, et puis finalement à lister, en te disant, toi, c'est quelle peur exactement euh, Qu'est-ce qui te voilà Sur quoi tu bloques complètement Pourquoi, euh, pour toi, par exemple, telle chose, c'est pas possible et inenvisageable Alors que ça l'est complètement pour euh, Pierre, Paul, Jacques et Jean. Euh, mais pourquoi est-ce que pour toi ça ne l'est pas Et tu vois voilà, te faire un petit audit, un petit état des lieux pour te poser toutes ces questions et pour te rendre compte, identifier la peur à toi qui te bloque, qui te paralyse et puis savoir un petit peu d'où ça vient, ce qu'on pourrait y apporter, etc. Ça, c'est déjà un premier, un premier travail important. Je tiens à te préciser quand même que, et bon, c'est pas moi qui le dis, mais je l'ai noté de toute façon, de façon évidente, les femmes sont beaucoup plus, si tu veux, concernées par ces peurs-là que les hommes. Ce qui est fou, c'est qu'il y a toujours ce putain d'ancrage, ce putain de, de cette putain de transmission, tu vois, euh, générationnelle. Euh, en fait, de se rendre compte que finalement, on est quand même toujours moins bien formé à la réussite, qu'on est quand même toujours moins bien formé, euh, éduqué en tout cas à l'investissement, par exemple, à l'argent, à l'ambition. Et en fait, tout ça, tu vois. Euh, même encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toujours ce petit aspect, tu sais, euh, femme vénale, dès qu'on parle d'investissement, d'ambition, de réussite, etc. Alors que pour un homme, ça va être au contraire, ben voilà, quelqu'un d'ambitieux, ça va être vraiment un, un, un côté très positif chez les hommes, quelqu'un qui réussit, un homme qui réussit. Par contre, une femme qui réussit, ce sera toujours le côté vénal, euh, ah, puis au détriment de la famille, alors que c'est pas du tout ce qu'on va aller voir en premier pour l'homme. Bref, t'as compris, je vais pas passer dix plantes sur ces clichés-là, mais voilà, je voulais quand même te faire remarquer que ça reste très, très ancré dans nos mémoires collectives, même si évidemment on fait tout changer et qu'on est en train de tout faire changer, ça reste quand même encore ancré euh, de façon très présente dans nos mémoires collectives, je l'ai constaté mais alors des décennies, moi j'ai toujours travaillé qu'avec des hommes, j'ai toujours été entourée que d'hommes, euh, mon côté yang et d'ailleurs le côté aussi qui fait que je pense que j'étais attirée par ça parce que je voulais penser comme eux, je voulais euh, être éduquée comme eux et je voulais être à leur contact pour justement me débloquer toutes mes peurs, mes croyances et, 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 et que ça devienne en fait naturel. Euh, je pense que c'est sain d'ailleurs de vouloir s'entourer. Hein, on dit toujours qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Euh, les enfants comptent pour une personne, quand on a même trois, 4 5 ou 18, huit euh, Bon, bah quand tu as fait la moyenne des cinq personnes qui t'entourent et que tu fréquentes le plus souvent, euh, ouais, bah, quand tu vois le niveau, des fois tu te dis merde, et effectivement, tu as intérêt à t'entourer de personnes. Alors on ne dit pas que ça doit être ton entourage de tous les jours, mais si tu l'as pas dans ton entourage, ben voilà, euh, fais des formations intègre des groupes, essaie d'avoir des choses extérieures pour que relever ce niveau des cinq personnes qui t'entourent parce que euh, ce sera le résultat de ce que tu seras dans 5 ou 10 ans. Donc si tu es entouré de personnes qui sont pétries de peur comme toi, euh, qui sont en train de stresser des régiments de soldats en permanence, au moindre partiel, à la moindre interrogation, euh, qui sont bourrés de préjugés surtout, euh, de, de, tu vois, de... de d'a priori, et, 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 enfin bon bref, t'as compris, le but du jeu c'est d'essayer d'élever de, de, ce niveau-là, parce que à un moment donné ou à un autre, tu vois bien que tu es complètement empêtré dans ce milieu, que tu pourras pas t'en sortir, et que c'est pas ce qui va te tirer vers le haut. Que si tu fréquentes des gens, et que tu as l'habitude de fréquenter des gens euh, qui te parlent, euh, qui font des choses que tu vois faire, que tu écoutes parler, et qui sont ambitieux, euh, qui sont courageux, qui n'ont pas peur de... Euh, du qu'on va-t-on dire et de qu'on va-t-on en, en penser, euh, qui investissent, qui réussissent, qui ont telle intelligence financière, qui font telle chose, euh, qui ont telle euh, vision de la réussite, etc. Bah forcément, c'est des choses qui vont entrer ensuite dans ton quotidien et qui vont te sembler complètement normales. Donc, tout ça pour dire que, euh, voilà, moi j'ai toujours bien constaté cette différence-là, et euh, j'ai toujours réalisé à quel point, mais en tant que femme, on a un travail beaucoup plus important à faire que les mecs, parce qu'il y a cette espèce comme ça euh, de, 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 de croyance, je, dis de, je te parle de mémoire collective, mais je crois que c'est vraiment le mot, et finalement qui va aller créer des blocages mentaux euh, qui nous freinent, qui nous freinent, nous, encore plus particulièrement les femmes, alors dans, effectivement, notre développement, mais dans les études de droit par conséquent, puisque comme tu le sais, tout est lié, et, euh, et ça c'est hyper important. Donc tu vois, ces blocages-là, moi c'est un sujet qui me passionne, euh, c'est d'ailleurs ce que je fais en particulier à la prépa, je pense que c'est vraiment ma particularité, euh, je vends des programmes, euh, développe, euh, qui t'aident donc à la méthodologie, il y a des séances de droit sur des matières de droit, des sujets de droit, là d'ailleurs on va attaquer bientôt le deuxième semestre, donc on va parler droit de la famille pour les premières années, euh, le, les fiançailles, le mariage, le divorce, l'adoption, etc. Et puis on va parler droit de la responsabilité avec les L2, euh, donc tout, tout ce qui est effectivement la faute on va parler de la responsabilité intellectuelle contractuelle. On va voir la faute. On va voir la responsabilité du fait des choses, du fait d'autrui. On va voir les accidents de la circulation, bon, etc. Bon, bref. Mais si tu veux, on fait donc des choses très, très juridiques, très sérieuses et très méthodologiques. Mais 90% de mon travail, moi, de suivi, de correction de copies, dans les lives, etc. Ça va l'être. Ça va être de lever vos blocages. Et lever les blocages des étudiants, c'est ma passion dans la vie. Donc les repérer déjà, j'ai une facilité pour ça. C'est ma particularité dès les premiers échanges en général euh, au téléphone, quand les étudiants viennent me contacter à travers les, la messagerie Insta avant même de prendre le programme je sais déjà sur quoi on va travailler les premières copies déjà j'ai besoin d'une copie et après une copie je sais exactement sur quoi il faut qu'on travaille, donc tu vois ça, ça va être je vois tous vos blocages en fait dans les copies et puis ensuite il y a les lives évidemment qui permettent d'échanger de vous voir etc, et tu vois on va faire tout un travail de coaching, hein, en plus si tu veux lié à la méthodo euh, ben, que, part... que je maîtrise particulièrement bien lié aux études de droit que je maîtrise particulièrement particulièrement bien, lié au mindset nécessaire pour exercer ces professions juridiques que je connais particulièrement bien. Et si tu veux, c'est un tout qui fait que, ben voilà, c'est ma passion de lever les blocages des étudiants, lever ces peurs-là, et c'est ça qui fait la différence avec tous les autres programmes et c'est ça qui fait que ça marche aussi bien c'est pour ça que les témoignages des étudiants mêlent toujours le côté oui ça a tout changé dans mes études mais ça a révolutionné ma vie privée mais c'est parce que bien sûr tout est lié et qu'évidemment ça te débloque ta méthode ça te débloque tes études, ça te débloque qui tu es donc ça te débloque aussi dans ta vie privée et ça te fait énormément avancer donc ça c'est vraiment une grande passion tu vois je me rends compte toujours à chaque fois que j'en parle j'ai une grande banane je sais pas si ça s'entend mais j'ai toujours un grand sourire quand je te parle de ça parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, euh, allier ce côté voilà, déblocage euh, à la méthodologie juridique et je crois que c'est vraiment le, 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 le combo gagnant. Donc voilà, c'est ma passion, c'est de vous accompagner. C'est peut-être aussi pour ça que voilà, c'est 90% de femmes à la Tennis Academy, c'est parce que j'ai vraiment à cœur d'accompagner les autres femmes, euh, voilà, à, à, à dépasser, à surmonter leurs blocages, euh, pour qu'elles puissent, tu vois, devenir pleinement elles-mêmes, pour qu'elles puissent euh, s'épanouir professionnellement, pour qu'elles puissent devenir indépendantes financièrement, pour qu'elles puissent s'accomplir et réaliser leurs rêves et devenir qui elles veulent vraiment et qui elles sont, parce qu'elles ont toute la capacité de le devenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur parce que je l'ai fait, euh, parce que j'aurais voulu qu'on. Voilà, j'aurais tellement voulu avoir tout ça quand j'avais 20-25 ans. Mon Dieu. Moi, je l'ai découvert bien, bien, bien plus tard. Et, et j'ai vraiment envie de le transmettre aujourd'hui à mon tour. Alors aujourd'hui, j'ai un message pour la jeune femme que tu es. Je voudrais te dire quelque chose. Alors évidemment, ça s'adresse à toutes les étudiantes de la Thémis Academy, mais elles le savent parce que je le répète toutes les semaines, mais ça s'adresse à toi qui écoutes ce podcast. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que je crois en toi plus que tout. Et tu vas te dire, ouais, mais bon, elle ne nous connaît pas, elle dit ça dans son podcast, blablabla. Non, je crois en toi plus que tout. Parce que j'ai cette croyance totale, totale, j'allais dire presque irrationnelle, tu vois, et inconditionnelle, que tu as tout ce que tu dont tu as besoin, tout ce, que dont tu, tout ce dont tu as besoin en toi, tu l'as déjà et tu es capable, tu es capable de réussir, tu es capable d'aller de l'avant, tu es capable de surmonter tes peurs, tu es capable de surmonter tes blocages, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'y croire aussi fort que moi, c'est d'y croire autant que moi. Et moi j'ai souvent pour habitude de dire à mes étudiantes, je crois. En toi pour deux j'en ai rien à foutre que tu crois pas en toi encore maintenant moi je vais croire en toi tellement fort que tu finiras par y croire et elles me font toujours un petit sourire en début d'année et j'ai souvent des messages en cours d'année que tu vois certainement à droite et à gauche dans mes stories ou dans mes stories permanentes. Et souvent ça revient, merci d'avoir autant cru en moi. Parce que c'est pas du fake ce que je suis en train de te dire, c'est pas du fake. C'est vraiment sincère, je crois en toi. Et j'y crois tellement fort que j'y crois pour deux et que tu finiras toujours par y croire aussi. Parce que je crois que quand tu es porté comme ça, par une foi inconditionnelle un de l'autre, forcément... Tu vois, tu es attiré dans son sillon, tu es porté par cette foi-là inébranlable et forcément, tu finis par y croire aussi. Tu comprends Donc vraiment, le premier message, c'est ça. Je veux te dire, sache que je crois en toi plus que tout. Et je voudrais vraiment que tu en sois convaincue et je voudrais vraiment que tu écoutes ces mots de façon euh, consciente, tu vois, avec une écoute attentive, que tu sois vraiment consciente de chaque mot que je prononce parce que si tu comprends tout ce qu'il y a derrière, tu vas voir à quel point c'est puissant. Donc la première chose, je crois en toi plus que tout. Et je voudrais que tu te rappelles que tous tes rêves sont à ta portée. Même si tu as une petite voix dans ta tête qui tourne en boucle et qui te demande est-ce que je vais y arriver un jour. Même si tu te compares sans cesse aux autres et que tu culpabilises de ne pas aller assez vite. Même si tu doutes de tes capacités à réussir tes études, à réussir tes... T'es partielle, à devenir juge, à devenir avocate, à devenir huissier, à devenir notaire, etc. Et même si tu doutes que ça peut être ta voix, que tu peux t'épanouir, etc. Tous tes rêves sont à ta portée. Ta seule limite, meuf, c'est toi-même. Ok Ta seule limite sans toi-même. Il n'y a vraiment aucune raison que tu n'y arrives pas. Tu sais, j'avais cette phrase-là euh, qu'un ami qui m'est cher, un avocat qui m'est cher, m'avait sortie quand je me suis installée, quand j'ai lancé la prépa. Et on avait eu une discussion, mais précisément, je lui parlais de mes peurs, et il m'avait dit les seules limites insurmontables, les seuls obstacles insurmontables sont ceux que l'on se crée soi-même. Je ne sais plus qui a dit ça en plus. Euh, bref, ça me reviendra. Mais c'est vraiment une phrase qui m'a marquée et qui a été, euh, je crois, le, la devise finalement de Thémis, C'était ça. « Les seuls obstacles insurmontables sont ceux que l'on se crée soi-même. » Et je te le dis moins bien aujourd'hui, mais ta seule limite, c'est toi-même. Ok Donc, il n'y a vraiment aucune raison que tu n'y arrives pas. Quand tu, regardes, quand tu regardes les choses de façon euh, neutre, euh, de façon honnête, de façon humble et sincère, sans drama, sans rien finalement, pourquoi tu t'y arriverais pas Non mais en vrai, pose-toi la question, pourquoi tu t'y arriverais pas T'as bossé, non A priori, t'as été en cours. Bon, ok. A priori, euh, t'es pas euh, déficiente intellectuellement, tu comprends grosso merdo les choses, tu vois. A priori, euh, bah, tu travailles. A priori, euh, si t'es en droit, t'as quand même du temps pour travailler. Tu vois, t'as au moins été en cours, t'as été au moins en TD, t'as au moins fait tes TD. Bon. Avec un peu de bol, allez, t'as pris un cours, un bouquin ou deux, et tu t'es en plus encore plus approfondi. Euh, tu, tu peux écrire, tu peux tu vois, tu enfin, peux réfléchir, a priori, euh, explique-moi pourquoi, sur les milliers d'étudiants qui ont réussi, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas hein? Qu'est-ce qu'il y a Il y a une espèce d'œil comme ça, tu as l'œil sur toi, il y a quoi tu vois, Pourquoi tu n'y arriverais pas t es débile ou quoi Bah ben non, a priori, tu n'es pas débile, donc pourquoi tu n'y arriverais pas Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Ben mais peur, nan, nan, nan. oui, j'ai peur, nanana. Oui, d'accord, mais pourquoi tu n'arriverais pas à surmonter ton peur Ta peur Pourquoi tu n'arriverais pas à surmonter ton stress pourquoi t'arriverais pas euh, à t'épanouir dans un travail et à aider les autres Vingt, enfin, vingt, enfin, tu vois alors je vais encore dégraisser mais c'est comme comme ça d'ailleurs que j'ai euh euh, réussi à, à, à vaincre entre guillemets alors euh, l'avenir nous dira si c'est totalement digéré hein mais euh, le, celle de de d'être de, convaincu que tu peux pas être aimé pour toi-même tu sais alors je sais pas si ça te parle ou pas en tout cas bon voilà moi c'était une de mes grandes problématiques euh, ne pas pouvoir être aimé mais comme je suis mais voilà et c'était même pas un drame manière, c'était complètement inconscient d'ailleurs et ensuite en travaillant dessus bah voilà on s'est rendu compte qu'en fait c'était bah oui c'est une évidence parfois comment tu veux qu'on m'aime et c'est pour ça que je suis tellement obligée euh, de mettre toutes ces armures d'être dans des rôles en permanence euh, D'être dans le sauveur, hein, le fameux sauveur, euh, d'être dans euh, le côté. Euh, euh, voilà, euh, je, je, je rends des services, j'anime le, 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 le people pleaser, euh, et puis euh, j'anime la galerie, je fais rire, etc. Où je suis drôle, où je suis euh, aidante, où je suis machin. Mais que, euh, voilà, j'ai je, 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 une espèce de comportement en société qui fait que je sais, oui, que tout le monde m'adore, etc. Mais que, par contre, rentrer chez moi, enlever les masques euh, et gratter la peinture, ah ben bah non! Bah, tel que je suis vraiment, tu peux pas m'aimer, je suis un monstre, donc c'est pas possible que tu m'aimes en fait. Et ça, c'était quelque chose, mais de complètement normal. J'en souffrais, en apparence, même pas. C'était une évidence pour moi. On ne peut pas m'aimer tel que je suis, point barre. Et en fait, quand tu vas aller gratter ça, le, le travail, il a été, je me souviens toute ma vie, des exercices que j'ai fait d'ailleurs pendant un séminaire. Et en fait, c'est un des exercices qui était proposé, il faut que tu fasses le singe. En fait, donc tu fais le singe, donc tu commences à faire comme ça, donc avec 2500 participants, il faut y aller, hein. donc ça c'est pareil, en mode bonzaï, tu vas, tu ne te poses pas de questions. Et en fait, tu commences à, voilà, alors tu te grattes, tu fais l'imitation du singe, tu fais des trucs comme ça, donc tout le monde rigolait, tout le monde dit comme ça, et tu sors tes affirmations, tes plus grosses croyances et tes plus gros blocages. Eh ben, je te conseille de le faire, de te regarder dans une glace euh, donc en fait t'es là. Si tu... Le but c'est de ridiculiser si tu veux la croyance. Et donc le but j'étais là et j'étais là. Bah on peut pas m'aimer comme je suis. Ouah, 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 tu vois hop je tapais dans les mains. Tout d'ailleurs je faisais très bien. Je suis très fier de moi. Et donc bah on ne peut pas m'aimer comme je suis. On ne peut pas m'aimer comme je suis. Et en fait à un moment donné tu te dis ben bah, oui pour... on ne peut pas m'aimer comme je suis. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas m'aimer Bon après t'as d'autres étapes dans le dans le dans l'exercice. Mais évidemment tu vois j'ai eu cette prise de conscience en faisant le singe en tournant sur moi-même etc. Pourquoi bah oui c'est ridicule en fait. Mais finalement, quand tu regardes, t'enlèves tous les dramas, t'enlèves tous les trucs, pourquoi on ne pourrait pas m'aimer, en fait Non, mais attends, ce pas la question, Je ne Geneviève, c'est pourquoi est-ce qu'on pourrait pas m'aimer, moi, plutôt que quelqu'un d'autre Est-ce qu'il y a une raison pour que sur des milliards d'individus sur Terre, il y en a une Ah non, elle peut pas être aimée, mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement débile Et tu te rends compte que ta vie est construite sur ça c'est incroyable quoi tu vois et donc en fait bon tu fais ça pour toutes tes croyances et en fait à un moment donné moi je suis toujours très très heureuse quand j'ai des étudiantes qui me l'écrivent la veille des examens en me disant on a chialé pendant des heures puis après on a re regardé une vidéo on a réécouté un podcast et merci beaucoup parce qu'on se rend compte à quel point vous nous aidez alors pour les études mais aussi pour le reste et souvent elles me disent ben, je me suis rendu compte que ouais je suis pas débile et je vais y arriver il y a aucune raison que j'y arrive pas et tu vois ça c'est des messages qui me font le plus plaisir au monde parce que je me dis mais putain si j'ai réussi à transmettre ça mais génial s'il y a une autre nana sur terre, qui a réussi à comprendre ça et qui a réussi à se sortir de ça, mais je suis la femme la plus heureuse du monde. Parce que ça te permet, mais si tu savais à quel point d'avancer, mais d'avancer vraiment, d'avancer sur le fond, tu vois, d'avancer de faire un bond en avant. Et de toute façon, quand tu lèves ces blocages-là, tu les sens. Moi, le jour-là, il s'est passé un truc, j'ai senti comme un poids qui s'est de mes épaules. Alors, je ne te dis pas que le travail a été fait d'un coup, parce qu'évidemment, après, il faut vivre, il faut expérimenter, il faut travailler, tout ça. Il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est un travail d'une vie. Euh, ça va beaucoup mieux là-dessus. Je te remercie si tu te posais la question. Voilà <rire> bon, L'avenir nous le dira d'ailleurs. Mais bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, quand tu te rends compte à quel point c'est con, les croyances finalement qu'on a, et qu'en fait, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour toi non plus. C'est pour ça que j'en ai fait la règle numéro un à Témis. Règle numéro un, tu n'es pas plus con qu'un autre. Tu n'es pas plus con qu'un autre. Donc, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, toi, pourquoi toi, les cieux, les dieux auraient décidé que toi Il faut un petit peu arrêter comme ça le drama et se mettre toujours sur le devant de la scène d'une façon ou d'une autre. Non, tu n'es pas spéciale. Non, tu n'es pas particulière. Oui, tu es comme tout le monde. Léopoldine, tu es comme tout le monde. Ah, on n'aime pas entendre ça. Mais Léopoldine, tu es comme tout le monde. Et toi qui m'écoutes, tu es comme tout le monde. Donc maintenant, t'arrêtes ton drama. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Point barre. Ok Donc je te le répète. T'as absolument tout en toi pour atteindre tes objectifs, t'as absolument tout en toi pour y arriver. Sache au passage que si tu vis cette expérience, c'est que tu étais capable de la vivre. Sinon, elle ne t'aurait jamais été envoyée pour que tu la vives, d'accord Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'on est capable de le vivre. Et généralement, c'est pour aller vers une meilleure connaissance de soi-même, c'est pour aller vers, à ta rencontre, c'est pour aller à ta rencontre, à la rencontre de toi-même. Donc, dis-toi bien que tout ce que tu es en train de vivre, situation cool, pas cool, confortable, inconfortable, dans tous les cas, c'est pour t'amener à la rencontre de toi-même. Donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. En réalité, c'est ce que j'explique tout le temps, j'ai déjà dû le dire 20 fois dans ce podcast, mais on n'existe que pour l'épanouissement de notre personnalité. Le but de la vie, c'est de, de se connaître soi-même. Donc, c'est de porter, c'est de... Ah, j'ai plus la phrase exacte, putain, le but de la vie, c'est de porter... Non, ça va m'énerver de ne pas avoir cette phrase le but de la vie est d'exprimer ce que l'on porte. Nous n'existons que pour l'épanouissement de notre personnalité. Bon, à re-vérifier. Oscar Wilde, mon auteur préféré. Euh, bim, bam, bim, bam, bim, bim, boum. Ah, ça va me stresser de ne plus savoir la phrase exactement. Écoute, si jamais ça t'intéresse, à la rechercher. Mais euh, le but de la vie est d'exprimer. Oh, ça va me saouler, putain. J'arriverai pas à passer à autre chose. Je vais passer à autre chose. Mais t'as compris, on va à notre rencontre et il n'y a pas de euh, bonne réponse, de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Euh, si tu veux, c'est vraiment une question de rencontre de soi. Donc, dans tous les cas, t'as tout bon parce que, que ce soit positif ou négatif, tu auras appris sur toi. Donc, voilà. Après, il faut aussi que tu te penches sur ton talent, ton talent, ce qui fait ta spécificité et ta mission à accomplir, tu vois, en gros, sur Terre. Et surtout, si jamais ça te parle pas et que c'est trop perché pour toi de te dire « Ouais, je sais pas quel est mon talent et tout », eh ben Pense à tes qualités et pense à tes forces. Tu fais le, le bilan, tu dresses un petit tableau rapide, vite fait, tac bien fait, de euh, toutes tes forces et de toutes tes qualités qui peuvent t'amener là où tu veux. Et tu vois, une fois que tu auras fait ça, bah, tu vas avoir déjà une vision beaucoup plus objective de la réalité et tu vas comprendre qu'il y a encore moins de raisons que tu n'y arrives pas. Et peut-être même que tu vas te rendre compte que finalement, toutes les qualités et toutes les forces que tu as, bah, ça te permettrait d'arriver à un autre job que celui que tu avais prévu de faire. Eh bah, ben ok, soit de change, il n'y a aucun souci. Si tu savais... Euh le nombre de reconversions moi, auxquelles j'ai assisté pendant les études, j'ai d'ailleurs énormément d'étudiants qui m'ont remercié pour ça et qui m'écrivent encore aujourd'hui pour me dire à quel point ils sont épanouis dans d'autres branches parce que justement, suite à la prépa, au programme et avoir discuté avec moi, ils se sont rendus compte qu'en fait, ben, le droit, ils le faisaient plus pour papa-maman ou plus par une idée, un fantasme du truc, mais absolument pas parce qu'ils aimaient ça et qu'ils voulaient le faire. Et en fait, ils se sont reconvertis, ce qui a, au début était vachement difficile. Moi, quand j'ai des messages du merci de m'avoir accompagné dans mon nouveau projet avoir su m'accompagner, etc., dans ma, dans ma transition, moi, je trouve ça juste incroyable euh, de se dire, mais ouais, c'est pas un échec du tout. Au contraire, ça aurait été un échec si tu continues en droit alors que c'est pas du tout fait pour toi. Le nombre d'étudiants qui, après avoir euh, fait un master 1, master 2, arrête. Putain, mais après 7 ans, 8 ans d'études, les boules, quoi. 8 ans d'études, la fille, master 1, master 2, hum, c'est bien calculé, Léopoldine Enfin, si jamais il y avait du redoublement, par exemple, ou bref. Mais tu vois, bon, bref, 4, 5... Euh... 5 ans d'études sans redoubler, mais pourquoi, pourquoi euh, au final ne rien faire avec ça Alors bon, t'auras appris des trucs, t'auras appris sur toi-même, mais enfin, si tu le savais dès le début, c'est un peu con de perdre du temps juste pour te raccrocher à une idée et pas faire forcément quelque chose euh, qui te plaît. La seule chose qui te manque, moi je vais terminer là-dessus, je vais pas faire un long, long podcast, ça fait déjà 26 minutes, donc c'est bien. La seule chose qui te manque, c'est de croire en toi aussi fort que ce que moi je crois en toi. Tu vois, Donc la seule chose qui te manque c'est d'y croire et d'être persuadé que tu vas y arriver quoi qu'il en coûte, quoi qu'il t'en coûte. Donc moi j'ai aucun doute sur le fait que tu vas réussir, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes et j'ai aucun doute que tu peux y arriver. La seule condition c'est que tu t'en donnes les moyens, c'est que tu passes à l'action et que tu baisses jamais les bras. Never give up, ça c'est vraiment le seul truc, il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Donc si tu n'abandonnes pas, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Et si tu as besoin de conseils, si tu te sens au fond du seau, au fond du sac, si tu te sens au bout du rôle, si tu as l'impression que tu ne vas jamais y arriver, écris-moi, envoie-moi un DM, sur Insta j'y réponds tout le temps. Alors j'ai eu quelques petits bugs ces derniers jours, et d'ailleurs je me suis excusée auprès des étudiantes à qui j'avais pas répondu et où je me rends compte, genre au bout de. Là, j'ai des messages de genre décembre il euh, bah, y a eu un message électronique enfin euh, il y a eu hein, un message automatique qui est parti en mode hello je suis pas un bot mais si t'as le message c'est que je suis pas là et tout donc ça veut dire qu'il avait été envoyé en dehors des horaires mais normalement j'ai quand même le message avec une notif le lendemain et là je les ai pas eu, ce qui fait que bon puis j'ai des centaines et des centaines et des centaines de messages par jour sur insta et le truc c'est que je sais plus pourquoi je recherchais une, une conversation et je suis redescendue redescendue, 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 redescendue et je suis retombée sur des messages auxquels je n'avais pas pu répondre parce que je les avais pas eu en temps et en heure. Si jamais c'est ton cas sache que ce n'est pas normal. Je réponds absolument à tous les messages. Alors des fois ça me prend un peu de temps. Euh, ça peut être un jour ou deux quand il euh, y a vraiment beaucoup trop de messages et que je peux pas faire ça quatre heures tous les jours, tu vois. Mais euh, je réponds à tous les messages. Donc si je ne t'ai pas répondu, c'est que ton message a été bouffé ou qu'il y a eu un bug, ça a déjà arrivé aussi que je ne l'ai pas eu. Il n'y a pas du tout de messages. Et je l'ai sur une autre application professionnelle, j'ai euh, une plateforme où il y a absolument tout. Et là j'ai effectivement les messages qui apparaissent de temps en temps. Donc bon bref, tu as compris, si je ne t'ai pas répondu, c'est pas normal. Donc réinsiste, renvoie-moi un message. Euh... Um... Mais voilà, écris-moi, écris-moi parce que si tu es au fond du rôle, au bout du rôle, au fond du sac et que ça va pas et que tu crois plus, et ben des fois une petite conversation, un petit échange, ça te permet tout simplement euh, de reprendre du poil de la bête. Et tiens, en particulier, j'allais oublier, mais c'est génial que j'y pense maintenant pour terminer le podcast. Si en plus tu as envie, que tu es au bout du rôle, euh, que tu crois plus, que tu as des doutes, que tu doutes sur tes capacités, fais le challenge. J'organise la semaine prochaine. Oh quelle belle transition pour terminer. Je suis trop contente de moi. Je m'adore. Euh, challenge, challenge. Boost tes notes que j'organise la semaine du 1er février donc c'est pile la semaine prochaine jeudi prochain du 1er 2 au 3 février sur 3 jours challenge boost tes notes on va être ensemble dans une ambiance de folie avec toutes les étudiantes de la Témis Academy des étudiantes comme toi qui sont motivées qui ont envie de bouger les choses de bouger les lignes qui ont envie de croire en elles qui ont envie de faire péter leurs croyances et leurs blocages et qui ont envie surtout de bosser la méthodologie je t'offre sur un plateau d'argent une séance avec une correction exactement ce qu'on fait à la Academy alors, tu n'auras pas le coaching, tu n'auras pas le live, tu n'auras pas toute l'ambiance, tu n'auras pas le, la proximité. La proximité, si tu l'auras pendant trois jours, je serai là pour répondre à toutes tes questions, mais... Bref, t'as compris, je te fais une séance comme on fait à la Témis Academy. Si tu es en L1, ce sera une séance en droit de la famille. Si tu es en L2, ce sera une séance en droit de la responsabilité. Je bosse sur ce challenge depuis la semaine dernière et j'y bosse encore toute la semaine prochaine. Ce sera 15 jours de travail euh, intense pour t'offrir ça, tout ça gratuitement. Viens nous rejoindre, inscris-toi. Je vais te vous remettre le lien pour l'inscription, pour le challenge. Si tu es en L1 ou en L2, bah évidemment, euh, il faudrait être fou pour ne pas participer à ce challenge. Si tu es dans une autre année, viens rejoindre-nous. Profite de l'énergie profite de tous les petits types ces tuyaux. Donc, tu auras sur deux jours des vidéos où tu vas dans la team, des échanges avec moi, tu pourras me poser toutes les questions et tu auras un exercice à faire rapidos tu vois, par euh, tirer. Et, euh, et comme ça, tu pourras voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, la méthodologie, le cours, etc. Et puis, ça te fait une séance surtout de révision. Avec un peu de bol, ça peut tomber à tes examens. Donc, c'est vraiment tout bénef. Et puis, euh, on termine donc le, lund, le jeudi et le vendredi. Tu auras donc le euh, L'exercice à faire le jeudi, la correction le vendredi et le samedi, je te fais un live pas piquer des hannetons en direct et donc dans la soirée, aucune excuse samedi soir sauf si tu es en train de guincher quelque part mais bon, à l'heure où je le ferai, ce sera avant que tu ailles guincher. Donc on fera un live le samedi soir, on se voit tous, on discute, etc. Et je t'expliquerai comment... Euh augmenter tes notes au deuxième semestre et comment tout faire pour valider ton année grâce à ton deuxième semestre, ok Donc ça va être topissime, chaque live a toujours été une tuerie, il y a toujours une ambiance de folie donc je te conseille vivement de t'y inscrire, ce sera l'occasion de me parler, d'échanger, de rencontrer les autres étudiants, d'avoir un environnement justement qui te pousse vers le haut et de reprendre confiance en toi. J'espère de tout cœur, t'y voir la semaine prochaine, rue-toi sur les inscriptions, clique sur le lien qu'il y a dans la description de ce podcast et rejoins-nous Je te dis à la semaine prochaine et bonne journée à toi, bye